Bienvenue à Parler en balado. Ce balado qui se veut à la fois stimulant et divertissant décompose la parole et le langage, ainsi que d'autres processus qui ont un impact sur la façon que nous communiquons au quotidien. Professeur d'orthophonie, Chantal Maillé-Crittenden accueille une foule d'invités qui l'aident à explorer et à expliquer le paysage diversifié de la parole et du langage, ainsi que leur relation avec le cerveau. Salut et bienvenue à la neuvième épisode. Ici votre animatrice Chantal Maillé-Crittenden. Alors cet épisode est un peu différent des autres qui ont paru à Parler en balado ou The Parley Podcast jusqu'à présent. En fait, c'est un épisode dupliqué, ou comme on dit en bon anglais, un cross-post d'un épisode que j'ai enregistré sur le podcast de « Que sera Sarah? » qui est animé par Sarah-Anne Lalonde, qui est à Cornwall, ici en Ontario. Donc, Sarah a un balado, elle aussi, où elle parle de toutes sortes de thèmes liés à l'enseignement au 21e, 21e siècle en éducation francophone, euh, donc, on a discuté, entre autres, de ce que c'est, euh, disons, apprendre dans un milieu minoritaire. Et puis, on a aussi parlé de la place des enseignants en ce qui concerne la correction des élèves. Lorsqu'ils parlent en français, s'ils font des erreurs, on a parlé d'astuces, de, de, comment on peut encourager les élèves, les enfants à bien s'exprimer en français, à bien écrire en français. Donc, je vous invite à visiter son podcast. Vous pouvez le retrouver sur SoundCloud, que sera Sarah, ainsi que sur iTunes. Mais pour le moment, vous pouvez entendre l'épisode qui a été enregistré, la 78e épisode sur son podcast, ici sur le mien, à Parler en balado. J'espère que vous avez aimé ça. Et si ça vous intéresse, allez écouter aux autres épisodes de Sarah Anne Lalonde à Que sera Sarah. Salut tout le monde, vous écoutez le podcast Que sera Sarah avec moi, Sarah Anne Lalonde. Je suis une nouvelle enseignante dans l'Est de l'Ontario en train de partager mon cheminement en éducation avec vous, ainsi que d'encourager la prise de risque dans vos salles de classe, ainsi que dans votre vie professionnelle. Restez à l'écoute pour mon prochain épisode. Vous écoutez à épisode 78 avec Chantal Meyer Crittenden du podcast Parler en balado. Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai bien hâte d'accueillir ma prochaine invitée um, car elle vient tout récemment, on pourrait dire, d'entamer sa propre podcast. Elle s'appelle Chantal May Crittenden et elle est orthophoniste euh, et aussi chercheuse à l'Université Laurentienne, euh, mon ancienne université. Et puis, euh, elle s'intéresse à l'apprentissage d'une langue française en contexte minoritaire. Elle accueille une panoplie d'invités sur son podcast, le Parler Podcast, et puis... Ils discutent de, de divers enjeux liés à l'apprentissage de langue minoritaire, du fameux bilinguisme en sa journée de la francophonie, euh, du TDL et plein d'autres choses. Donc, bienvenue Chantal et merci d'avoir accepté d'être euh, sur, sur la balade aujourd'hui. Oui, allô Sarah, ça me fait plaisir d'être là. Euh, je trouve que j'ai vite appris que la communauté de balado, c'est quand même une communauté qui euh, 
aiment collaborer. <rire> et puis, euh, d'une animatrice, d'un animateur à un autre, on aime ça dialoguer puis euh, échanger nos idées. Donc, ça me fait plaisir d'être sur ton podcast aujourd'hui. <rire> Mais ça fait drôle d'être sur ce côté-ci oui. du micro. <rire> OK, première question. As-tu déjà été sur un podcast? Comme non, non, jamais. Excellent. Ouais. <rire> Quand j'ai vu sur Facebook, une de mes amies qui est aussi orthophoniste avait partagé ton podcast. Puis j'ai été quelqu'un qui a fait j'ai fait une spécialisation en études françaises, donc j'ai pris plein de cours de, de linguistique avec Ali puis um, Julie, mm -hmm. plein, de, plein de profs à, à l'Université Laurentienne. Um, le français, la, la linguistique, peu importe, la communication me passionne énormément. Puis si j'aurais pas été enseignante, euh, j'aurais certainement allé, j'aurais fait ma maîtrise en, en linguistique. Puis peu importe. Anyway, c'est un autre sujet. J'aurais juste fait un podcast sur la communication aussi, un peu comme toi. Donc, quand mm -hmm. j'ai vu ce podcast, j'ai dit, faut que je l'invite. Puis j'aimerais un peu entamer une discussion qui parle de ta passion, puis ma passion sur le podcast qui est la pédagogie. Mais, avant tout ça, peux-tu euh, juste nous donner un peu euh, un, un aperçu de qui tu es en tant qu'animatrice qu de ton podcast, orthophoniste, chercheuse, toutes ces belles choses? Oui, certainement. Alors, je trouve... Dans une journée, je porte plusieurs chapeaux. Donc, oui. qui je suis, c'est une <rire> question assez euh, intéressante. Donc, euh, je suis euh, d'abord et avant tout francophone native de Cochrane, qui est une ville au nord de l'Ontario. Euh, J'ai euh, vécu là pendant plusieurs années. Puis ensuite, je me suis retrouvée à Ottawa pour quelques années pour euh, faire ma maîtrise en orthophonie. Puis, depuis un bon bout de temps maintenant, euh, je suis à Sudbury. Euh, alors, euh, ça, c'est mon parcours là, avant vraiment que je devienne orthophoniste et tout et tout. Euh, je suis maman de trois enfants euh, et euh, orthophoniste, comme tu l'as mentionné, puis euh, professeur aussi ici à l'Université Laurentienne à l'école d'orthophonie. Et euh, une des raisons pour euh, lesquelles j'ai vraiment voulu commencer un podcast, c'est que je suis souvent en train d'expliquer ce que je fais comme professionnelle de, de l'orthophonie. Puis les gens n'ont jamais vraiment <rire> bien compris, j'ai ouais. l'impression, ce que... Ouais, je, je, je suis certaine que si je demandais à mes parents exactement ce que je fais, <rire> ils ne seraient pas tout à fait capables de me le dire. Donc, c'est important pour moi de faire un podcast sur la communication en général pour sensibiliser les gens sur ce que c'est la communication, ce que c'est communiquer à l'aide du langage, qui est vraiment ce qu'on fait, parce qu'on peut communiquer à l'aide d'une danse, à l'aide de, de l'art, à l'aide d'un poème. Donc, nous, c'est surtout le langage qui nous intéresse. Donc, euh, c'est ça. Puis, comme tu l'as mentionné, euh, comme francophone, j'ai, euh, je suis quand même assez dévouée à la francophonie et puis j'ai travaillé pendant plusieurs années, je travaille encore d'ailleurs dans les écoles de langue française dans le nord-est de l'Ontario et euh, c'est un défi là, de plus en plus parce que on a plusieurs anglophones qui fréquentent les écoles de langue française puis on n'est pas trop certain comment euh, enseigner le français à ses enfants puis même comme orthophoniste, comment intervenir là, auprès de ses enfants. Wow! 
Oui, je m'arrête là pour tout de suite, voir ce que tu veux, oui. euh, sur quel sujet tu veux élaborer. Oh, ben, absolument, c'est comme tellement, il y a tellement de zones, tellement de, de voies que j'aimerais entamer. Là, je me dis, um, avant qu'on saute dans le vide du, dans le plein du sujet, dans le vide, ouais, dans le sujet, je voulais juste <rire> avoir une meilleure idée de comme l'intention ou peut-être comme la mission de ton podcast. Puis, ce que je trouve très intéressant, c'est que le podcast lui-même, un peu comme le mien, est bilingue, sauf que il y a deux noms pour le podcast, puis comment tu entreprends tout l'aspect du bilinguisme à travers ta balado? Oui, donc c'est certain <rire> que pour moi, c'était nécessaire que ce soit dans les deux langues, parce que je travaille dans les deux langues, je vis dans les deux langues, et ma recherche porte sur le bilinguisme, donc je voulais vraiment aborder différents sujets selon les langues. Puis je ne voulais pas que ce soit une traduction. Je ne voulais pas traduire un balado, le même balado d'une langue à une autre. Euh, donc, j'ai choisi deux différents noms. Donc, en anglais, c'est « The Parley Podcast ». En français, c'est « Parler en balado ». Parce que vraiment, ça va être deux balados un peu séparés. En anglais, c'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus large. C'est la communication en général, euh, que ce soit en lien avec euh, les troubles déficitaires de l'hyperactivité, d'attention et l'hyperactivité, que ce soit euh, quelqu'un qui a eu un, un traumatisme crânien, que ce soit mm. euh, quelqu'un qui, qui est sur le spectre d'autisme. Euh, la communication, c'est quoi? Tandis qu'en français, il va toujours y avoir la composante, le français comme langue minoritaire. Donc, mm -hmm. ça peut être tout ce que je viens de mentionner tantôt pour les thèmes de The Parley Podcast, mais ça va toujours être en fonction de ce que c'est vivre tout cela, mais en contexte minoritaire. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi de faire les deux. Puis oui, tu as raison. Bien, donc, aujourd'hui, euh, c'est en fait la Journée internationale de la francophonie. Euh, donc, j'ai euh, affiché le tout premier balado en français. Donc, comme tu as mentionné, c'est quand même assez récent. J'ai euh, Les premiers balados ont, ont paru en janvier en anglais. Euh, donc, j'ai affiché mmh. le premier en français. Puis là, je n'étais pas certaine au début si j'allais créer un, un compte iTunes séparé pour le balado en français ou euh, un, un compte Instagram séparé parce que j'ai un compte Instagram pour The Parley Podcast. Puis ensuite, je me suis dit non. Euh, <rire> ça va peut-être embêter les gens. Ben c'est ça. Je ne vais pas me retrouver avec 10 comptes de médias sociaux puis deux comptes SoundCloud puis iTunes et tout et tout. Donc, euh, ça, va, ça va être sur le, le même compte, puis un peu comme toi, il va y avoir des épisodes en français, des épisodes en anglais, puis les gens pourront euh, écouter euh, ce qui leur intéresseront selon leur intérêt, selon leur langue. Mais euh, oui, c'est certain qu'il faut réfléchir à comment on... C'est toujours, je trouve, le... <rire> un défi de, de diffuser de l'information dans les deux langues. Oui, et puis comme tu parles, et j'ai tellement vécu les mêmes, le même questionnement, les mêmes défis, parce que moi, 
je, je me vois beaucoup dans toi étant euh, jeune fille qui a vécu dans une famille exogame. Euh, je vis ma vie littéralement 50% en anglais, 50% en français. Et puis, quand j'ai décidé de faire mon podcast, je il n'y avait pas de choix comme mon, mon podcast allait être bilingue. Puis je je l'appelle souvent mon podcast, puis pas même balados, je sais pas. Mais, <rire> um, mais podcast est accepté aussi. J'ai remarqué qu'il y a plusieurs balados là, en français, français qui, qui sont des podcasts. Fait que je pense que c'est un terme qui. De... Oui, c'est ça. <rire> Avec un petit, un petit accent franco. Puis j'haïs tellement dire le mot balado diffusion que ouf. <rire> oui, c'est lourd. C'est très lourd, absolument. Um, donc, ouais, tu, tu disais que tout dépendamment de la langue dans laquelle tu parles, tu choisis en fonction um, de la langue un peu de tes thématiques. Puis je trouve ça comme juste tellement intéressant parce que moi aussi, je trouve que beaucoup de, des conversations que j'ai en français parlent tellement plus de comme la réalité de comme c'est quoi vivre sa francophonie dans un contexte min, euh, minoritaire puis encore une fois en éducation. Donc, ces conversations-là sont tellement plus riches parce que j'ai beaucoup de, de, de témoignages de, de profs, d'élèves peu importe qui, um, qui, me, qui me partage des choses, des, 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 leur vécu, des sentiments. Je sais que tu as beaucoup parlé dans ton premier épisode d'insécurité linguistique. J'ai quelques épisodes à ce sujet. Et puis, um, je, tout récemment, aujourd'hui, moi-même et um, Mathieu Leroux, on a diffusé un, 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 le, la carte du Canada. Puis dans la carte, à, à, dans chaque province, il um, y a le, le logo, genre comme artwork de, de chaque ou de tous les podcasts francophones qu'on a pu trouver pour chaque okay. province. Oui, je vais mettre le lien dans les, dans les show notes sur le okay. SoundCloud iTunes ici pour que quand les gens l'écoutent, ils puissent aller le regarder. Mais ce que j'ai réalisé, puis ça, ça a aussi comme venu juste me faire réfléchir, c'est qu'on a été capable des fois de seulement trouver une ou deux podcast francophone par province. Ah, On vraiment? parle de comme les Duprès-Édouard, le euh, Manitoba, le... essayer de trouver des podcasts francophones au Yukon. Comme c'est fou. Donc, mm -hmm. Ébauche 1 est, est, est diffusée en ligne. Et puis là, ça me fait, ça me fait questionner l'importance de, de partager du contenu et de communiquer à l'aide du langage, à, à l'aide d'une langue en français, puis je, je lève mon chapeau à toi de, de vouloir partager ces, ces épisodes aussi en français. Donc, um, je veux juste aussi revenir au fait de vivre dans deux langues. Et puis, moi, j'ai souvent fait mon, témoin, mon témoignage par rapport à ça à travers divers épisodes, mais j'aimerais savoir comment toi tu vis ta, ton, ton bilinguisme à, à Sudbury ou, ou peu importe dans, dans tes contextes. Mm -hmm. euh, oui, donc c'est certain comme toi, je dirais que ma vie est vraiment 50-50 aussi. Euh, donc, au tout début, mon conjoint, mais mon conjoint et moi, on s'est toujours parlé en anglais, donc il est vraiment anglophone. Il y avait à peine quelques mots en français quand on s'est rencontrés. Et euh, on avait décidé ensemble qu'on voulait élever nos enfants euh, en français, puis qu'il allait apprendre l'anglais 
naturellement, là, quasiment par osmose, <rire> euh, <rire> dans une communauté, euh, surtout comme ici à Sudbury. Euh, donc, lui, c'est ça, il a appris le français et un mot à la fois, en même temps que les enfants. Puis là, il est capable d'avoir des conversations avec eux. Mais là, les enfants ont euh, 10, ben, presque 10 ans, 11 ans et 13 ans. Puis leur, leur français a vraiment... Euh, surpasser le, le, le français de mon conjoint. Donc, souvent, ils vont se parler en anglais. Donc, à la maison, c'est un vrai mélange. Euh, moi, je leur parle toujours en français. Ils me parlent toujours en français. Mais ensuite, on, à la table, c'est dans les deux. <rire> Donc, on est vraiment habitués. <rire> euh, puis, ça, ça se fait très, très bien. Euh, des fois, je me, je me porte à, je me, je m'attrape à dire à mes enfants, c'est parler en français, parler en français, parce qu'entre eux, des fois, ils vont parler en anglais, puis vraiment, c'est pas grave. Euh, mais je veux juste, oui. Je veux juste les encourager à parler en français le plus possible. Puis au travail, ben c'est certain que la majorité du temps, c'est en français. Puis je suis vraiment contente de cela parce que j'ai travaillé pour euh, un milieu hospitalier où tout se fait en anglais. Et euh, je trouvais ça difficile parce que j'arrivais à la maison puis on dirait que j'avais de la difficulté à trouver mes mots en français après un bout de temps. Mmh. Euh, donc, euh, c'est ça. Ici, ça se fait en français. C'est certain que parfois, dans des rencontres, c'est en anglais. Puis, dans mes contextes sociaux, euh, c'est un peu des deux. Je dirais que c'est un peu plus anglophone, mais euh, ma vie là, dans les médias sociaux, ça se fait beaucoup plus en anglais. Euh, mais euh, oui, c'est vraiment... Euh, je saute d'une langue à l'autre. Puis, dernièrement, j'explore je, un peu la notion de ce qu'on appelle le translangage. Puis, c'est un peu ça. Oui, c'est super intéressant, puis ça date d'à peu près 2007-2008. Euh, donc, c'est un concept assez nouveau, puis c'est ça, tout simplement, c'est qu'on regarde à nos langues comme étant comme un continuum, comme le français, l'anglais, c'est pas si séparé qu'on le croyait auparavant, donc le langage, c'est vraiment une compétence, là, euh, cognitive, linguistique dans notre cerveau. Puis je le remarque aujourd'hui, j'étais dans un ascenseur, puis il y avait deux jeunes femmes qui discutaient de là, elles disaient, ah oui, je suis allée pour mon interview, puis c'était super hard, puis donc, tu sais, elles se parlaient en français, en anglais, puis c'était correct. Alors, euh, ça c'est l'histoire de que, ma vie, Est-ce que tu viens de oui. me dire, c'était une bonne chose, le, le, le translangage? C'est quoi les, les recherches, comme qu'est-ce qu'on dit de tout cela? Oui, alors euh, le translangage a pris naissance dans les pays plutôt européens, au Royaume-Uni, où ils vivent les mêmes réalités que nous. Donc, il y a des langues minoritaires, des écoles pour des langues minoritaires. Puis là, il y a souvent la langue majoritaire du pays. Donc, souvent, c'est l'anglais, mais pas toujours. Euh, donc, il y a des élèves de la langue majoritaire qui vont fréquenter les écoles de la langue minoritaire, puis euh, il y a des chercheurs qui ont tenté de, de voir si, en permettant aux élèves de faire le translangage, si, si ça allait les aider à apprendre la langue minoritaire. Donc, mmh. essentiellement, ce qu'on cherche, c'est que l'enfant puisse s'exprimer dans n'importe quelle langue pour s'assurer qu'ils ont d'abord et avant tout bien compris le concept, puis ensuite, tu ajoutes le vocabulaire en français, disons, si c'est ici. Alors, il y a des craintes que 
ça devienne vraiment juste un milieu où les gens parlent la langue de la majorité. Mais c'est ça, les recherches montrent que c'est pas nécessairement le cas, que ça a plusieurs avantages, puis ça aide les enfants à vraiment bien apprendre la langue minoritaire tout en comprenant comment ça se compare à leur connaissance antérieure. Donc, je suis encore vraiment à la surface là, de, de, de tout ce concept-là. On est vraiment loin de là, ici, euh, en, disons, français ou Canada hors Québec, parce que comme francophone, on a tellement peur de se faire assimiler, puis on, on, mm. on se bat vraiment pour notre langue. Mais je pense qu'avec ce qu'on remarque, de plus en plus dans les écoles de langue française, avec la hausse d'inscription d'enfants anglophones, c'est peut-être qu'il va avoir besoin de... Il va falloir qu'on change un peu là, la façon qu'on qu voit euh, le translangage, essentiellement. Oui, OK. Donc là, ma prochaine question, c'est quoi la différence entre euh, le translangage et puis comme le code switching? Donc, le code switch, c'est comme si tu prends tes deux langues, puis sont deux langues indépendantes. Alors, moi, je prends toujours, je l'explique toujours avec l'analogie d'un iceberg. Alors, sous l'eau, tu as toutes tes compétences. Tu comprends des concepts comme froid, chaud, plus petit que avant, après, été, hiver, les jours de la semaine. Ça, c'est des concepts qu'on comprend. Mm -hmm. Puis là, tu peux avoir deux pointes au même iceberg. Puis là, tu aurais une pointe qui est le français, puis l'autre pointe qui est l'anglais. Donc, mmh. le code switching, c'est lorsque tu empruntes un mot d'une pointe, puis tu l'apportes dans l'autre pointe, par exemple. Tandis que le translangage, c'est vraiment sous l'eau. Donc, tu es en train de regarder plutôt aux compétences, aux connaissances. Puis, peu importe c'est quoi la pointe, <rire> comprends-tu? Donc, c'est vraiment propre oui, okay. à la personne. Ouais. Donc, ils disent que le code switch, c'est plutôt euh, une perception externe à la personne. Donc, c'est comme les langues, c'est des entités qui sont indépendantes l'une de l'autre, l'une de l'autre, tandis que le translangage, c'est plutôt interne. Donc, on développe notre propre petite langue comme individu, <rire> si on veut. Là. <rire> OK. Donc, étant ouais. quelqu'un qui est bilingue, et mm -hmm. je crois que je fais beaucoup de code switching, um, je me dis qu'un jour, Julie Boissonneau, c'est-tu Boissonneau, son dernier nom? Oui. oui. Dans oui. son cours de quatrième année linguistique sur comme le bilinguisme, puis je ne veux pas la, la citer dessus, ça c'est pourquoi je, je dis peut-être, mais je veux valider avec toi. Elle nous a dit que si tu es capable de faire un code switch entre les deux langues, deux langues, peu importe, ça, ça valide que tu as une, une meilleure maîtrise de ces deux langues. Est-ce que c'est vrai ou peut-être? Euh, donc, essentiellement, bien, il y a différentes façons de regarder au code switch. Euh, donc, pour quelqu'un qui est en train d'apprendre une deuxième langue, mm -hmm. souvent, il va faire le code switch parce qu'ils n'ont juste pas le mot. Okay. <rire> c'est comme oui. un, euh, Ça remplit un trou. Euh, tandis que quand tu connais bien les deux langues, souvent, quand on va faire le, le code switch, on va même conjuguer. Donc, tu vas dire, j'ai watché ah, un, un oui. vie. Tu, sais, tu vas conjuguer ton verbe watcher. <rire> <rire> euh, donc, ça, ça montre une compétence parce que tu sais que c'est un verbe, puis là, je dois le conjuguer. Euh, donc, dans ce sens-là, oui, ça, ça montre vraiment que c'est pas quelque chose de, essentiellement qui est négatif du tout. Ça montre que la personne est consciente de ses langues, puis que mm -hmm. 
Alors, euh, il y a beaucoup de débats Donc, là-dessus. gens qui ne sont pas nécessairement pro code switch ou comme, tu sais, euh, conjuguer nos verbes anglophones au français, puis qui disent, parce que moi, moi, je ressens beaucoup, moi, je, moi, je vis souvent de l'insécurité linguistique et je fais beaucoup de code switch et je, euh, pas que je me sens comme nécessairement visée, mais plus jugée par rapport à la façon que je parle et dans ces instances-là, c'est parce que je crois qu'il y a des gens qui, qui croient sincèrement que à cause que j'utilise X, Y, Z, verbe conjugué à, à ces façons-là que je suis en train de comme, juste ruiner le français. Mm-hmm. Puis c'est certain que c'est la perception pour plusieurs. Euh, donc moi, ce que je commence à dire aux gens, c'est que ce qu'on dit à l'oral, c'est correct que ce soit le le dialecte de la région. Donc, on parle pas de la même façon à Sudbury français qu'on parle au Manitoba, par exemple. Euh, donc, on a tous nos petits dialectes ou même, tu sais, à Chédiac, là, dans l'Est. On a, on a toutes nos différentes façons de parler le, le français. Puis, ça va. Donc, on, on ne devrait pas se sentir coupable. Mais ce que je dis aux gens, c'est vraiment, est-ce que la personne est capable d'écrire? Si tu as besoin d'écrire quelque chose en français disons, quelque chose de plus formel. Disons, la plupart du temps, il n'y aura pas de code switch. Donc, c'est mm-hmm. là où il faut corriger. <rire> Donc, plusieurs jeunes sont souvent repris lorsqu'ils parlent puis utilisent des mots en anglais ou des tournures de phrases en anglais. Euh, mais ce qui est important à, à voir, c'est lorsqu'ils écrivent, est-ce que leur langage écrit suit les règles standard du français. Puis c'est là où il faut s'inquiéter si ce n'est pas le cas. Oui. À mon avis, en tout cas. Non, mais tu apportes tellement un bon point. Puis euh, la semaine passée, j'étais à Halifax avec la Fédération de la jeunesse canadienne-française. Il y avait leur forum pan-canadien. Et puis, lors d'un, il y avait comme un, un forum ouvert. Et puis, les élèves ont proposé des questions. Il y avait une centaine d'élèves, puis il y avait comme une dizaine de tables qui euh, avaient une question à chaque table, puis on discutait de la question. Puis j'ai, j'ai fait partie de, de la discussion où on parlait de est-ce que ou quelle est la place de la, la correction du français à l'oral à l'école. Mm-hmm. Et puis, oui. <rire> une, une discussion tellement riche, j'aurais pu juste mettre mon sel, puis enregistrer la discussion pour pour que ça soit sa, son, son propre épisode de podcast. Mm-hmm. Puis je suis curieuse, c'était quoi le, le consensus ou est-ce qu'il y avait un consensus? Um, pour la plupart des élèves, tu sais, les élèves ont été très honnêtes et ouverts par rapport à ce qu'eux y avaient vécu dans leur contexte provenant de partout du Canada. Puis ça, c'était vraiment la richesse, richesse de la discussion. Um, puis pour eux... Il savait, ben, on s'est dit que entre amis, si on se dit que oui, c'est Chantal, je veux vraiment travailler mon français. Donc, si je dis un mot, peu importe en anglais, que je connais pas, ou est-ce que tu peux m'aider? Je, c'est comme donner la permission à quelqu'un de te corriger. Mm-hmm. Eux voulaient mm-hmm. ça pour avoir plus ce lien de confiance, comme oui, je te donne le droit, puis je veux pas être comme insulté, tu sais. Mais pour les profs, eux, ils étaient plus axés sur le fait que dans la classe de français, oui, c'est acceptable, mais pas nécessairement si ils sont en train de juste jaser à leur 
tu sais, comme au dîner, à la mm -hmm. cantine, puis comme un prof passe, puis tu sais, leur dit, euh, ben non, c'est pas comme ça, ou peu importe. Oui, puis moi, j'ai vécu ça. Je me souviens, Ouf, euh, lorsque oui. j'étais élève, euh, je, donc encore parce que je viens d'une petite communauté, Cochrane, euh, puis lorsque moi, j'étais au secondaire, là, je me date, on avait une 13e année. <rire> euh, et puis, lorsque j'étais en 13e année, je voulais prendre le cours de français. Et puis, on était à peu près comme trois élèves dans le cours de français. Puis, c'était le directeur de l'école qui donnait ce cours. Ouf. Et puis, il était très, euh, très sévère, là, si on veut, sur le bon français, puis faire le bon accord des verbes. Puis, et puis, c'était un petit peu ça le dialogue qu'on avait eu. Donc, il nous avait averti que donc, pendant l'année, qu'il allait nous reprendre. Spontanément dans les clubs. Mais c'était correct parce qu'on avait eu, c'était fait d'une façon amicale, puis c'était pour qu'on puisse s'améliorer. Et puis je le remercie vraiment parce que sans lui, je pense que j'aurais eu encore plus de difficultés à maîtriser la langue. Donc, euh, mais comme tu dis, c'était, on avait une petite entente. Puis sans ça, on, on dirait qu'on devient un peu offusqué ou on a quasiment peur de parler le français si on est toujours en train de nous reprendre. Donc, euh, nous, on le voit ici à l'université, d'ailleurs, il y a plusieurs étudiants francophones qui choisissent d'étudier en anglais. Donc, il y a plusieurs programmes qui sont disponibles dans les deux langues. Donc, mm -hmm. je donne l'exemple de, je ne sais pas, ma psychologie ou même ces sciences de l'éducation. Oui, euh, euh, il y a plusieurs francophones dans les programmes en anglais parce que les francophones ne se sentent pas assez bons pour suivre des cours en français. Donc, c'est vraiment malheureux. Donc, cette insécurité linguistique-là, c'est une, une réalité. Puis moi, ma philosophie, je dis toujours à mes étudiants, écoute, je ne vous pénaliserai pas, même à l'écrit. Je ne pénalise pas nécessairement, à moins que ce soit là, vraiment <rire> bourré, bourré, bourré de fautes. Mm -hmm. Mais si c'est quelque faute, je vais, les, je vais les indiquer, mais je ne pénalise pas. Donc, euh, oui. je veux qu'ils ouais. se sentent à l'aise, là, tu sais, de communiquer. Donc, c'est, ouais, je sais pas, je sais pas si c'est la place. confiance, là, avec tes élèves, c'est comme, même avec tes étudiants, c'est super important. Mm -hmm. euh, puis, je, je pense à ce que j'aurais fait à ta place dans, dans ta classe de français, comme, je trouve que, peut-être, ça a, en douzième année, elle aurait été différente, mais j'aurais pas parlé. Juste dans la part d'être corrigé. Parce que je pense mm -hmm. que mon, la perception, ma perception de, de ma langue en français était tellement ou est, est moins forte que d'autres personnes. Prendre ce, ce, ces critiques-là, comme surtout devant plein de gens, ouf, ça, ça, mm -hmm. ça me donne des, comme, <rire> des frissons. <rire> Oui, non, disons que ce n'était pas fait euh, d'une façon négative. Là. Il me reprenait, puis je continuais à mettre mes choses dans mon casier. Ce n'était pas, euh, pas horrible. Mais... Ouais. L'autre chose que les élèves ont mentionné pendant nos, le, le dialogue, c'était qu'il um, y, y avait euh, une bonne partie d'entre eux que leurs enseignants de, de français provenaient de, de quelque part autre que le Canada. Et oui. c'était difficile pour ces enseignants-là de comprendre un peu comme, peut-être pas autant bien que nous, qui 
on a étudié les régionalismes, les dialectes, là, juste connaître c'est quoi la réalité d'enseigner dans un milieu minoritaire francophone. Donc, mm -hmm. d'empathie pour certains ben, pour leurs élèves. Donc, ils sont peut-être plus stricts ou considèrent moins ce qu'ils disent avant de, de commenter sur la qualité du français ou le choix de mots. Donc, le, le concept d'insécurité linguistique est, est venu euh, en jeu aussi euh, partout avec plusieurs des jeunes. Oui, je peux voir ça comme nous. Ici, on partage les tâches avec euh, l'École des sciences de l'éducation. Donc, je peux voir c'est qui les futurs enseignants, enseignantes. <rire> Puis, euh, effectivement, il y a plusieurs étudiants qui proviennent euh, de, de l'Afrique du Nord ou de d'autres de, pays où ils ont un français euh, beaucoup plus, si je veux dire, euh, à la Radio-Canada, <rire> que oui. je dis souvent. Euh, donc, je peux voir que il y aurait peut-être une différente perception que nous qui avons vécu là, dans ce contexte minoritaire toute mm -hmm. notre vie, puis on comprend c'est quoi, quoi ce sentiment-là d'insécurité linguistique. Donc, ouais, on a, on a des petits défis <rire> à surmonter, mais je pense qu'en tant que francophone, franco-ontarien ou franco-canadien, à euh, continuer à foncer puis à, à faire valoriser notre, notre langue. Euh, ça m'a vraiment étonnée parce que dernièrement, j'ai eu un échange avec une chercheure du Québec. Puis au début, elle m'envoyait des messages sur Facebook en anglais. Puis je voyais que son nom était pas mal français, mais je savais pas qu'elle venait du Québec. Donc je lui répondais en anglais. Puis là, après un bout de temps, je me suis aperçue qu'elle était francophone. Donc j'ai changé puis j'ai commencé à écrire en français. Puis la première question qu'elle m'a posée, c'est « Ah! Oh, » Est-ce que tu est-ce que tu viens d'Ontario Comment as-tu appris le français Tu parles français Donc elle était tellement surprise que je parlais français. Oh, je me dis oh, mon dieu. Ouais, quand je pensais vraiment pas que c'était encore une réalité, mais bon, que veux-tu <rire> Donc au Québec, souvent je me ouais, je me fais parler. Si je parle en français, on me répond en anglais, mais Mm -hmm. ouais, c'était un autre concept. Mm -hmm. <rire> Moi, j'ai déjà accepté ça. Pis... Oui, exactement. Surtout étant comme une fille qui vient de Cornwall avec, avec mon accent tellement. Uh -huh. Cornwall, Cornwallien, je ne sais même pas si ça existe, ce mot-là, mais je viens de l'inventer. Um, une de mes dernières questions que je me pose, c'est que tu m'as partagé que tu travailles dans, dans les écoles et puis étant enseignante, je, me, je suis toujours à la recherche de, de stratégies ou d'astuces pour comment aider mes élèves, surtout si j'enseigne un, un cours de français, um, mais des stratégies pour juste améliorer comme leur confiance en soi par rapport à leur langue. Et puis, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu vois souvent um, dans, dans ton contexte, dans, dans tes milieux éducatifs, mais um, qu'est-ce qu que tu en penses? Quelle sorte de stratégie est-ce que tu aurais à m'offrir pour des jeunes qui, uh, qui veulent s'améliorer, mais puis qui veulent s'améliorer? s'améliorer, mais aussi qui veulent simplement um, juste avoir plus de confiance en eux-mêmes puis avoir une fierté pour leur langue. Oui, donc disons que oui, je le vois régulièrement, euh, mais je n'ai pas de, un sac plein de stratégies à, à te donner, mais je dirais que c'est important de 
peut-être même juste les féliciter sur des belles tournures de phrases ou de, sur des belles expressions qui ont utilisé. Alors, on ne se rend pas compte du nombre d'expressions qu'on utilise lorsqu'on parle. Euh, donc, euh, je ne sais pas, par exemple, une, une qui me vient à l'esprit, « Tu m'as coupé la parole. » Alors, ça, mmh. c'est une expression. Ce n'est pas quelque chose, si tu y penses là, littéralement, ça ne fait pas de sens. Euh, mais, euh, tu sais, de les féliciter quand ils utilisent des, des expressions françaises comme ça. Euh, si on utilisait un mot un peu plus sophistiqué, « Oh, wow! » Tu sais, ça, c'est un, un vraiment bon choix de mots. Euh, tu sais, surtout si tu sais qu'ils sont insécures, les, leur... leur faire voir qu'ils ont fait du cheminement puis que c'est avec la pratique qu'on s'améliore. Euh, vraiment, un, un fait très bien connu dans la recherche de, sur le bilinguisme puis l'apprentissage d'une langue minoritaire, c'est plus un enfant est exposé à une langue, mieux sera sa compétence dans cette langue. Donc, mmh. moi, j'essaie toujours d'écouter la radio en français quand mes enfants sont dans l'auto avec moi euh, ou d'essayer de participer à des activités en français. De, donc, tu sais, ajouter l'aspect culturel, c'est sûr que, que ça, ça va les aider à valoriser la langue. Puis, mmh. je trouve qu'en grande partie, les conseils de langue française sont, sont vraiment bons pour ça, euh, d'avoir beaucoup d'événements culturels, écouter la musique en français, avoir des spectacles en français. Donc, euh, je sais que mes enfants adorent ça. Ah oui? Euh, oui, donc, y a, on vient d'avoir un gros événement dernièrement qui s'appelle Folie furieuse, puis... Euh, c'est tous les élèves de la sixième année de, de notre conseil scolaire qui doivent faire un genre de lip-sync d'un artiste oh. francophone. Puis c'est énorme, l'événement en tant que tel, c'est tellement bien fait. Puis il y a un groupe musical d'une école secondaire francophone de la région qui joue entre chaque, chaque lip-sync. Puis ah. oui, c'est tellement bien animé. Puis euh, mes, mes enfants ont toujours vraiment adoré ça. Puis après, ils continuaient à écouter leurs leur petites chansons en français. Donc, je pense que c'est d'essayer de, de leur montrer que le français, ça ne se parle pas juste entre les quatre murs de la salle de classe. Oui. oui. Puis, c'est de, de jouer des chansons en français, encourager les films. Puis moi, écouter un film qui n'a pas été produit en français puis que la bouche, ne bouge pas avec les paroles, <rire> ça m'énerve. <rire> je m'attends pas à ce que mes enfants veuillent le regarder de même non plus. Mais il y a des films qui ont été produits, des films internationaux qui ont été produits en français euh, donc, ou même au Québec. Euh, donc, des petites choses comme ça, je pense, mm. qui, qui peuvent aider. Oui, il faut juste être intentionnel dans les choses qu'on dit. Oui, ouais. absolument. Oui, euh, puis tu sais, la question de est-ce qu'on reprend les enfants? Oui. Euh, donc, comme orthophoniste, c'est une stratégie qu'on utilise, peu importe si c'est en, en raison d'une langue seconde ou ils ont de la difficulté à produire un certain son, c'est on va tout simplement le dire de la bonne façon mais pas de les reprendre. Alors, mmh. si, par exemple, l'enfant dit « Ah, oh, j'ai watché un bon movie hier », tu peux juste dire « Ah oh, oui, tu as regardé un bon film hier, parle-moi-en. » Juste te le dire de même. Uh -huh. Puis là, ils l'ont entendu. Puis tu peux même le répéter une autre fois. Hey, « J'aime vraiment cette histoire-là de ce film que tu as regardé hier. Je devrais l'écrire, puis je vais le regarder une autre fois. » Ou je sais pas. 
Mais comme j'ai le gros sourire parce que c'est tellement beau. C'est juste. J'aurais tellement plus aimé que les, que les gens me, me fassent ça comme au lieu de d'autres façons. Puis je pense qu'en tant qu'enseignant, en tant qu'orthophoniste, comme on joue tellement un rôle primordial dans comme la perception de la langue des jeunes. Puis j'imagine que tu, tu vois ça aussi autant, autant souvent que moi, mais comme où ce que j'enseigne je, présentement, c'est dans une communauté francophone où ce que les jeunes vivent leur vie en français. Mais étant élève, puis provenant de Cornwall, comme tu rentres dans l'école secondaire, puis tout le monde se parle en anglais. Mm -hmm. Donc, um, juste être capable de, de créer ce, ce climat de confiance. Puis, comme tu as dit, faire... faire um, pas leur sensibiliser, mais les, mais les conscientiser sur leur propre culture, puis de leur faire voir et se valoriser cette culture eux-mêmes avant de, avant de commencer à connaître c'est quoi les autres cultures qui existent dans le monde, mais pourquoi pas savoir quelle est ta culture. Puis mm -hmm. on le célèbre le 25 septembre, mais ça devrait être quelque chose de, de beaucoup plus énorme que ça, à mon mm -hmm. avis. Oui, tout à fait. Euh, une autre chose qui me vient à l'esprit, euh, moi, je fais ça souvent pendant que j'enseigne. Je, je vais demander à mes étudiants, ben voyons, comment j'ai perdu le mot là, comment est-ce qu'on dit ça en français? Donc, je leur montre que moi aussi, des fois, je ne connais pas le mot en français ou je l'ai oublié, puis que c'est correct, puis qu'on va se débrouiller, puis on va le trouver. Puis si on ne le trouve pas, des fois, je vais leur dire, OK, on va aller sur Google Translate ou on va aller sur Lingui. Euh, oui. On va essayer de trouver le mot. Friend. Mm -hmm, oui, exactement. Euh, donc, moi, même avec mes enfants, des fois, je vais le faire comme, ah, oh, j'ai oublié, c'est comment qu'on dit ça en français, tu le sais-tu, toi? Non? OK, bien, on va regarder vite, vite, là. Euh, Être vulnérable aussi. Oui, tout à fait. C'est correct. Oui, mais c'est comme, je trouve qu'auparavant, surtout en éducation, comme c'était pas le cas ou c'était moins acceptable que l'enseignant le, le, ou le prof c'est pas. Mais mm -hmm. c'est toujours aussi comme dire merci qu'on qu accepte et qu'on encourage ça parce que, comme tu as dit, ça, ça, ça démontre que oui, c'est correct de pas nécessairement faire des erreurs, mais de ne pas savoir puis d'apprendre avec eux que eux, ils nous enseignent. C'est tellement riche. Les élèves sentent comme, tu sais, c'est comme si on sauvait le monde. Oui, exactement. Avec le madame, je sais pas. <rire> oui. Si madame, madame, elle ne savait pas. Puis moi, je le savais. Wow! <rire> Même au secondaire, les, les jeunes adorent corriger ou t'aider avec un mot. Madame, c'est pas mm -hmm. si. On, on le dit comme ça. OK. <rire> Oui. Puis moi, honnêtement, tu sais, je veux dire, j'ai fait mon bac, ma maîtrise, mon doctorat. Puis encore, des fois, j'écris certains mots. Puis j'oublie l'orthographe où là, je me mélange. Si c'est un mot qui est aussi présent en anglais. Voyons, il y a deux P et un P. Comme, oui. comme exemple, le mot adresse. Il y a un D en français et deux en anglais. Bon, des fois, des petits mots comme ça, j'oublie. Oui, enveloppe. J'oublie. Là, je suis en train d'écrire au tableau. Puis c'est gênant. Là, tu écris devant toute la classe. Puis, ah, j'ai oublié c'est quoi. <rire> puis je le dis. Tu vas, voyons, j'ai un blanc de mémoire. C'est quoi? Puis là, il y a quelqu'un qui va me dire. Bon, parfait. Merci. <rire> bon, continue. J'adore. Je, je pense très sincèrement, Chantal, que en tant que francophone, comme nous, on devrait avoir plus de discussions comme ça parce que je me sens comme moins seule 
dans, mm -hmm. dans ce monde de, de la francophonie canadienne comme par rapport à juste ton témoignage d'oublier de, de, des mots parce que je, ça m'arrive à tous les jours, comme cinq fois par jour. Donc, tu, ouais. viens, de, tu viens de faire ma journée. <rire> oui, puis je pense de l'admettre comme moi, euh, l'écriture rédigée n'est pas ma force. Pourtant, c'est un gros parti de mon travail de rédiger, de publier, puis, puis que ce soit en français ou en anglais, c'est juste pas ma force. Moi, je serais bonne, ma force plutôt, c'est comme d'avoir des, des idées, de conceptualiser, de le mettre en pratique, de, 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 de diriger un projet de A à Z. Là, quand vient le temps de, de rédiger, oh, j'ai donc de la misère, puis je trouve mes form ma formulation de phrases et poche un peu, ou, mais je l'avoue. Puis je le dis à mes collègues, puis je leur demande de me relire, puis je, ils savent. Je leur dis, écoute, moi, je sais que c'est un, un domaine qui est difficile pour moi, puis c'est sûr que je m'améliore euh, tous les jours, mm -hmm. mais j'ai besoin de votre aide. Puis je pense de l'admettre de même, ça montre que tu, es, es, tu reconnais <rire> tes, tes faiblesses, puis que tu es prête à, à y travailler. Ça fait que même ça, tu sais, dire aux élèves, si c'est difficile pour toi, tu sais, dis-le, puis je, c'est quelque chose que je peux t'aider à améliorer. Oui. Mm -hmm. oui. Tout à fait. Oh. Mais je voulais juste simplement te remercier pour toutes les petites choses qu'on a, qu a discutées d'aujourd'hui. Puis j'encourage très fortement euh, les gens qui écoutent à ce podcast. Si tu aimes la discussion qu'on a eue aujourd'hui, allez voir. Euh, The Parler Podcast de Chantal, Parler en balado, peu importe la langue, tu peux écouter en français, en anglais, tu peux même peut-être apprendre le français à l'aide de ces épisodes <rire> francophones. Je sais que j'ai quelques gens qui m'écoutent des États-Unis que je, que je connais, puis à chaque fois qu'ils qu voient que j'ai mis un, un épisode en, en français, ils sont toujours comme, ben, je, je vais écouter, puis j'apprends à chaque fois. C'est ça? Des mots. Juste, juste des mots. C'est génial. Hey. <rire> Exactement. Mais ça me fait plaisir. Comme j'ai dit au tout début, c'est moi qui te remercie. Euh, puis, ça serait le fun de t'avoir sur, sur mon euh, balado pour qu'on puisse <rire> inverser les rôles. Euh, c'est certain que, comme moi, le, le focus est vraiment sur la, est la communication. Mmh. Puis, qu'est-ce que ça veut dire communiquer? Ça fait que je pense qu'on pourrait jaser un autre 45 minutes, mais sur une autre tangente sans, sans problème. <rire> Donc, <rire> ça serait le fun. Euh, de pouvoir organiser ça, si ça t'intéresse. Oui, à, à 100 000 um, Si les gens qui écoutent présentement aimeraient aller t'écouter ou um, parler avec toi, rentrer en contact avec toi, quels sont tous tes, tes réseaux sociaux, sites web Allez-y. <rire> oui, euh, alors, euh, vous pouvez trouver pas mal tout sur mon site web qui est bot, donc B-O-T-T-E, trait d'union boot, B-O-O-T.com. Tu peux aussi te rendre au même site web en tapant theparleypodcast.com. Donc, ces deux yeah. URL-là vont se rendre, vont te diriger vers le même site web. Puis là, euh, on peut cliquer sur différents onglets. J'ai aussi un blog, j'ai le podcast. Euh, euh, donc, toutes les informations sont là. Les informations des médias sociaux sont là. Euh, J'essaie d'afficher surtout du côté professionnel euh, sur Twitter. Donc, ça, c'est Chantal très bas Maillé C. Donc, Chantal, C-H-A-N-T-A-L, très bas 
M-A-Y-E-R-C, mais comme je dis, le reste peut être trouvé sur le site web. Vous pouvez m'envoyer un courriel, euh, encore là, c'est <rire> sur le site web. Donc, euh, n'hésitez pas, je suis toujours ouverte à répondre aux questions des gens. Donc, j'ai souvent des parents qui vont m'écrire ou des enseignants, euh, même d'autres orthophonistes, s'ils ont de la difficulté à prendre une décision face à un enfant qui est bilingue puis on ne sait pas trop comment intervenir. Donc, j'ai plein de, de revues scientifiques là-dessus, beaucoup de faits probants que j'aime partager avec les gens. Donc, euh, n'hésitez pas. <rire> Mais un gros merci. Merci de nous rendre la vie facile avec un, un site web qui comporte tout. J'adore. Um, <rire> et puis, je pense que le tien est pas mal exhaustif aussi. Donc, oui, <rire> mais euh, je vais mettre les liens en bas aussi dans les show notes si les gens sont intéressés euh, à aller découvrir tes ressources, ton blog, le podcast. C'est magique. Donc, Parfait. merci encore une fois, Chantal, et à bientôt. C'est beau, à bientôt. Merci d'avoir écouté à Que sera Sarah. Continuons à apprendre l'un de l'autre. Qu'avez-vous pensé de l'épisode? Fais-moi savoir en me laissant un commentaire sur SoundCloud ou Twitter. Vous pouvez aussi retrouver mon podcast sur iTunes dans la barre de recherche. Que sera, sera. Et saviez-vous que ce podcast est un membre très fier de la communauté VoiceEd? Retrouvez du contenu francophone et anglophone à www.voiced.ca. À bientôt! Alors voilà l'épisode de « Que sera Sarah? Euh, » J'ai l'intention d'inviter Sarah d'ailleurs sur mon balado afin qu'on puisse discuter de divers thèmes portant sur l'enseignement des enfants dans un contexte linguistique minoritaire qui va varier beaucoup de ce que nous avons discuté sur son podcast. Donc restez à l'écoute pour cet épisode qui paraîtra là, au cours des prochains mois. Salut tout le monde, passez une très belle journée.